1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar. Y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo Comenzamos Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo Y pues estamos listos con varios correos electrónicos Eh, Por una parte, una hija de 7 años que llega a la casa muy contenta A decirle a su mamá, pues que le gusta un niño de su salón ¿Cómo manejar estas cosas? Por otro lado, un hijo de 10 años, eh, quinto año de primaria, y sigue llorando en la escuela. También una hija estudiando psicología y ahora le ha dado por estar interpretando y diciéndoles que sí y que no. Eh, También una persona que, la verdad, le reconozco mucho como... Escribe reconociendo que está teniendo un problema con su carácter de hace un tiempo para acá Y quiere saber qué puede hacer para mejorar eso Así es que vamos a empezar Hola Chayo, mi hija de casi 7 años me dijo que le gusta un niño de su salón Y que si podía ser su novio ¿Cómo puedo manejar esa situación? ¿Qué debo decirle? Su mamá y yo nos divorciamos me dice este papá, y tenemos un total de cuatro hijos. Y bueno, de pasada felicita por el programa, cosa que le agradezco infinitamente. Mira, es bien interesante la pregunta que haces porque, aunque pareciera muy simplista, ¿no? Esto de que de pronto una hija llega y, oye, papi, este me gusta un niño de mi salón, ¿puede ser mi novio? Nos da una oportunidad extraordinaria para poder empezar a tocar temas que están relacionados con situaciones que de entrada podrían resultarnos muy tiernas, ¿no? Nos parecen inofensivas y le podríamos decir a nuestra hija, ay mi amor, claro que sí, no pasa nada, ¿no? Total, no hay nada atemorizante al respecto. Pero una de las cosas que se ha empezado a trabajar y a estudiar mucho es cómo empezamos a manejar temas que nos parecen inofensivos cuando los niños están muy pequeños y nos quedamos en el mundo de la ternura, pero empezamos antes de tiempo a manejar circunstancias que después nos llevan a cuestiones que ya no sabemos cómo detener. Yo creo que es un momento en el que hay que decirle, sí, mira, es normal que de pronto alguien te resulte atractivo, Pero eres una niña y no tienes edad para tener novio. Cuando seas más grande, cuando estés adolescente, cuando seas una señorita, va a empezar a pasar esto y ya irás decidiendo si eres novia o novio de alguien, eh, cuando así lo consideres, porque va a haber mucha gente a lo largo de tu vida que te va a gustar. Este es un momento para jugar, Este es un momento para que tengas amigos, porque una de las cuestiones que se da es que estamos erotizando mucho a los niños y a las niñas desde que son muy pequeñitos, porque, insisto, con eso de que nos parece tierno el tema, de pronto hasta lo usamos nosotros para... Cuéntale a tu abuelita que ya tienes novio, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? ¿Y está bien guapo? ¿No? cuando en realidad tendríamos que estar aterrizando a los niños desde que son pequeños en, eso es tema de grandez, ¿eh? Eh, lo que pasa es que te llama la atención y sí, reconocemos la estética, la belleza en los niños y en las niñas, pero tú no estás en esa etapa de vida. Y acomodar la situación de una manera clara, sin regaños, sin castigos, ni volviéndolo toda una ceremonia. Al respecto, pero sí ubicando de una manera clara y, sen- y simple que no está en edad y que llegará el momento para los novios. Hola, buena tarde. Me gustaría pedirte un consejo. Tengo un niño de 10 años. Él va en quinto grado y no sé cómo tratar el hecho de que deje de llorar en la escuela. Mira, la verdad es que eso sí se sale completamente del, del estado normal. No sé si es porque llora cuando lo llevas. No sé si es que ha tenido una historia constante en donde nunca ha dejado de llorar. Eh, No sé si se le acaba pasando bien después eh, porque le falta información a lo que estás planteando. Lo cierto es que hay que hacer toda una indagatoria. Hay que hablar con la escuela para saber si algo está pasando porque puede estar siendo víctima de bullying, puede estar sucediendo algo al interior de la escuela, puede ser que si el evento, él ya había dejado esto, y de pronto se presenta en este nuevo ciclo escolar, eh, se tenga que revisar qué sucede y cómo sucede. Ustedes me dirían, bueno, a ver, Chayo, ¿por qué estás tocando el tema si falta tanta información? Porque esto me permite abrir una posibilidad para todas las personas que de pronto se ven en una circunstancia parecida. Si ya la edad no correspondería, tenemos que evaluar diferentes cosas y no quedarnos solamente con el momento específico de lo que sucede. Es decir, mi hijo está llorando porque no quiere ir a la escuela. Las preguntas que siempre nos tenemos que hacer son, ¿a partir de cuándo empezó este problema? ¿Qué dice el niño o la niña al respecto de esto? ¿Hubo algún evento que aunque creamos que no tiene relación o que creamos que para el niño no tiene impacto, de todas maneras esa situación se presenta? ¿Quiere o no quiere eh, cooperar el niño al expresarnos qué sucedió? ¿Se dio algo en la familia? ¿Hubo alguna pérdida, un cambio de casa? eh, ¿Hay conflictos al interior de la la relación de pareja? ¿Se vive en casa de los abuelos o con cuñados y está habiendo eh, conflictos constantes? ¿Nos cambiamos? ¿Llega un hermanito nuevo a la casa? Hay toda una serie de situaciones en las que a veces lo que nos falla es no abrir el contexto de la circunstancia a partir de la cual se empezó a presentar una problemática. A veces es parte de la historia, es decir, nunca ha dejado de llorar en la escuela. Y entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son los temores o si esto es resultado de la ansiedad. ¿Qué tanto cambia el comportamiento del niño cuando está en un periodo vacacional? Ahorita, por ejemplo, vamos a tener un puente, un fin de semana largo. ¿Qué sucede cuando no va a la escuela? ¿Se tranquiliza y el niño se convierte en otra persona? ¿Está contento, sonríe, juega y no hay ningún problema? ¿Y el problema empieza el día anterior en la tarde cuando va a ir a la escuela al día siguiente? ¿Afecta su calidad de sueño? ¿Habla del tema de la escuela y se pone ansioso? ¿O siempre y sencillamente mientras no está en la escuela no pasa nada? ¿Cambia dependiendo de quién lo lleva o quién lo acompaña a la escuela? Si lo acompaña mamá y lo va a dejar, llora, pero si lo acompaña papá no llora. Hay un montón de elementos que tenemos que aprender siempre que se presenta una problemática a observar bajo qué circunstancia y en qué contexto esa situación se está presentando porque eso nos va dando idea de qué elementos se involucran ante el comportamiento de un pequeño si nunca había llorado y de pronto tomando como referencia este correo electrónico a los 10 años un niño que ya va en quinto de primaria había entrado perfecto y de momento empieza a llorar aquí algo sucedió y entonces tenemos que desarrollar una conversación que no resulte amenazante en donde platiquemos de qué sucede si hay alguien con quien podría sentirse con la confianza de poder platicar y de qué manera y cómo platicaría con esa persona para que podamos obtener información que nos ayude a saber qué le está sucediendo nunca solamente con la conducta suelta. Tenemos que aprender a abrir el contexto. Hola doctora, le escribo porque tengo una hermosa hija de 21 años que está estudiando psicología, pero resulta que todo lo que le platico con ella está mal. Le hago comentarios sobre sus respuestas, las que nos da en su programa, y dice que no, que eso no es así. Mi pregunta es, en la psicología, ¿Pueden hacer cambiar a mi hija? Ella lleva año y medio de carrera. Nos hizo un estudio a su padre y a mí sobre dibujar una persona, un árbol y una casa. Y la respuesta a esto nos dijo que en base a eso, su maestra le comentó que había una competencia en ambos porque su abuelita sí le daba permiso y yo no. Y esto es porque ella vivió con ella por muchísimo tiempo. Es muy largo lo que le tendría que comentar, pero espero que con esto me ayudes a entenderla. Y la verdad es que estoy un poco desconcertada. Gracias y bonito día. Mira, es muy eh, frecuente, y te lo digo por experiencia propia, aunque de esto ya hace más de 30 años... Cuando estamos estudiando la carrera de psicología, pues nos volvemos ávidos de que todo aquello que nos están enseñando se vuelva algo que empezamos a poner eh, en contexto con las personas con las que nos relacionamos. Y entonces empezamos a poner una lupa de un tamaño inmenso sobre todo el que conocemos. Los hermanos, los papás, los amigos, los primos, los tíos, el señor que nos vende las tortillas. Todo el mundo se nos acaba volviendo un personaje digno de evaluar psicológicamente. La realidad es que si nos volvemos un poco arrogantes cuando estamos estudiando la la carrera y empezamos a sentir con muy poquito tiempo de estudio, que dominamos perfectamente todo lo que implica la interpretación del comportamiento de los demás es parte un poco del estar inmersos en empezar a entender en qué consiste el comportamiento humano obviamente los maestros pues nos piden que empecemos a hacer prácticas de aquello que estamos estudiando y sí a todo el que se deja a nuestro alrededor, pues les empezamos a hacer estas pruebas. Esa prueba de la casa, el árbol y la persona es una prueba proyectiva, así es como se le llama, a través de dibujos, en donde dependiendo de cómo se dibuja la casa, la persona, el árbol, eh, se sacan una serie de inferencias. Sin embargo, esas pruebas bien aplicadas tienen que ir acompañadas de otras pruebas no como única evaluación de una entrevista y uno de los grandes elementos que se tienen que usar en psicología es que uno no debe evaluar nunca, ni hacerle entrevista, ni darle consulta a un familiar. Pero, evidentemente, sirven de conejillo de indias para que uno vaya practicando cómo da la instrucción, cómo aplica la prueba, cómo la lleva y cómo la interpreta. Pero de ninguna manera son pruebas diagnósticas y que solo sirven para empezar a hacer conjeturas dentro de una práctica que estamos aprendiendo a hacer cuando estudiamos la carrera. Entonces, claramente, ella está empezando a formar su juicio. Recuerda que es un adolescente, que todavía está en proceso formativo y que evidentemente está en estos momentos ejerciendo lo que va aprendiendo acompañado de la propia omnipotencia que se presenta durante el proceso adolescente. Así es que seguro tiene un poco esta combinación en este proceso. Cuando uno termina la carrera y sobre todo cuando va pasando el tiempo, Eh, yo particularmente soy de las que creo hoy, después de 33 años de haber salido de la carrera que la carrera de psicología debería de ser una especialización después de haber estudiado alguna carrera humanista y no debería de ser una licenciatura como tal, porque para lo único para lo que en realidad salimos con la experiencia es para hacer evaluaciones pero una vez que terminamos una carrera que dura, por lo menos en mis tiempos, duraba nueve semestres. Entonces, imagínate el nivel de conocimiento como para poder tener decisiones tan terminadas eh, cuando eh, se tienen tres semestres estudiados. Así es que no te preocupes, va a ser parte un poquito de esto. Pero pasa, y más, que la conducta humana se está viendo en todo momento Ante la interacción con cualquier persona No te preocupes, ella se va a ir acomodando Poco a poco Y sus opiniones van a estar todo el tiempo Acompañadas de lo que está aprendiendo En este momento Así es que, tranquila Vas a ir reconociendo poco a poco a tu hija Conforme el tiempo pase Hola, buen día He tenido muchos problemas y no sé qué hacer Tengo 42 (coughs) 42 años Hace 10 años Fui mamá soltera y a pesar de de que las cosas sucedieron con mi familia, tuve a mi hija. Y lo único que recibí de parte de ellos fueron insultos, reclamaciones, hasta que cuando mi hija cumplió cuatro años, nos salimos de la casa y empezamos una vida solas, ella y yo. No me pregunte cómo salimos adelante, solo sé que salimos. Vendiendo gelatinas, buñuelos, haciendo el aseo de casas, vendiendo tacos Hasta que llegó la oportunidad de un trabajo estable después de dos años Un día decidí tener pareja ya que el papá de mi hija, la verdad es que no lo busqué Y preferí alejarme de él Ya no me quería sentir sola y no sé si estuvo bien, pero mi hija me pedía un papá Y yo pues me metí a esas páginas de internet Conocí a varias personas después de varios años de estar sola, pero desafortunadamente me engañaron Y me di cuenta que estaban en otra relación o estaban casados Y un día dije que iba a ser la última vez que conocía a alguien por ese medio Y conocí al que ahora es mi pareja A la fecha llevamos un año ocho meses de relación Y nueve meses viviendo juntos Tenemos un bebé de siete meses y pues han sido altas y bajas Pero aquí lo peor es que yo soy la que me pongo de malas Me enojo de todo de verdad parezco Oya express Hemos tenido discusiones fuertes a tal grado De que él me ha dicho que cada quien por su lado Porque él no está para tolerar esta situación Él ya ha pasado por dos divorcios Y ya no quiere vivir uno más Yo quiero buscar la forma de cambiar mi forma de ser No ser tan explosiva Que de hecho ya le dije Que por favor me lleve al doctor Porque esta situación me pone muy mal Y tampoco quiero terminar la relación. Ojalá y me pueda ayudar. Muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias a ti por la confianza. Mira, primero que nada, el paso más importante siempre para dar en la vida es reconocer. Y reconocer que en este momento la que está... ...con mayores dificultades... ...fuera de control... ...explosiva... ...eres tú... ...no sabes... ...el tamaño que es ese paso... ...seguramente... ...traes un tema hormonal en el camino... ...que hay que revisar... ...esto que le dijiste... ...a tu pareja de... ...por favor apóyame con un médico... ...es importante creo que necesitas hacerte un perfil hormonal, creo que necesitas ver al ginecólogo, decirle cómo te sientes, porque si esas explosiones no han sido parte de tu temperamento a lo largo de tu vida, creo que pueden deberse a una situación hormonal que hay que descartar. Y en ese contexto, y visto de esa manera, tienes que empezar por ir eh, palomeando los diferentes aspectos. Es cierto también que ser madre de un bebé en donde este pequeñito requiere de mucha más paciencia de la que se podía tener cuando eras mucho más joven ¿no? con tu hija, pues no se tiene la misma capacidad y esto debe de estar generando un nivel de demanda muy alto también necesitas hacer consciente esa parte y poder platicar con tu pareja para poder eh, ver en qué podrían reestructurar cómo se reparten las tareas y si por ahí no estás teniendo algo que esté de alguna forma detonando situaciones que hoy descubres que no estás pudiendo manejar de la mejor forma creo que esta capacidad que los dos tienen de poder decir no queremos que esto se termine pero ¿cómo evaluar cuando estás sintiendo o viendo venir la explosión de tu temperamento para poder avisarse ya sea porque él te lo nota porque seguramente cambia tu expresión te pones rígida o te pones tensa y ya sea que él note que eso ahí viene o que tú notes que algo está empezando a pasar porque lo sientes a lo mejor en el estómago porque eso sientes en tus brazos y puedas aprender a a saber esto ahí viene y pudieran utilizar una palabra clave en donde es el momento de poner una pausa y pudieras hacerte de lado y respirar para retomar lo que en ese momento está sucediendo y lo puedan abordar desde un lugar distinto, podrían hacer un buen trabajo de equipo en ese sentido y tu hija, que ya tiene 10 años podría también decir mamá te estás enojando de tal manera que puedan detener en un momento en donde todavía tengas control algo que pueda ayudar a poner pausa estos tips a veces pueden ser muy bobos y pueden ayudar tú ya reconoces que el problema del temperamento está en ti y eso de verdad eso no sabes lo valioso que es platícalo con él platícalo con tu hija de 10 años y vean cómo lo pueden manejar bien pues llegamos a la hora de pareja hombre, un hombre nos escribe y nos dice, a mi pareja le molesta que mi ex de alguna manera sigue en mi vida. Por otro lado, otra persona, la pareja le dijo de un día para otro, es que ya no siento lo mismo. Así nada más. Y surgen otros dos puntos de los que vamos a hablar. La pareja perfecta, Versus la pareja auténtica ¿Qué preferimos? ¿O en qué creemos? Y por otro lado Dos preguntas sobre las que vamos a platicar ¿A ti qué te enamora? ¿Es lo mismo lo que te enamora De lo que te mantiene en una relación? Empezamos Hola Chayo, buenas tardes Mi nombre es Fulanito de Tal Vengo de una relación de 10 años En los cuales yo considero Que si todo En fin, todo en la relación Estuvo, pero Realmente ya no aguanté Porque había malos tratos Me hacía menos Me humillaba Y cosas así Ahorita en la actualidad tengo una nueva relación En la cual me siento a gusto Me apoyan Pero a esta nueva persona No le parece ¿Cómo mi familia se ha venido comportando desde que dejé a mi expareja? Porque tienen una buena relación con mi ex, al grado que ella vive en casa de mi mamá y de mi hermana. Después, ellas, mi mamá y mi hermana, insistían en que yo dejara a mi actual pareja. Y aunque insistieron en que la dejara a la anterior por cómo me trataba, y mi actual pareja sabe todo de mi ex, gracias a mi mamá y mi hermana, pues la verdad es que ahorita todo eso me afecta bastante, porque si se hubieran llevado bien cuando la ex estaba conmigo y no resulta que se llevan bien ahora... ...pues me buscan para pedirme cosas... ...cuando yo les comenté que mi ex... ...me había echado... ...a la calle... ...y ellas solo me contestaron... ...que no querían problemas... ...que ellas no se iban a meter... ...y cosas así... ...pero mi actual pareja dice... ...que pues la verdad es que eso no debería de pasar... ...porque... ...si ahora... ...a la actual pareja no la quieren... ...pues que no hay problema pero que me estén mandando mensajes de mi ex para que acabemos como amigos no le agrada le es incómodo y que no debo de dejar que me maltraten pero por el otro lado son mi familia y me duele quisiera que me dieras un consejo porque no quiero perder a la persona con la que estoy por culpa de mi actitud y de no saber qué hacer y mi actual pareja lo toma como si mi ex todavía me importara híjole qué bendito lío ¿no? porque no sé de qué manera se hayan dado las cosas no sé si fue la manera en la que tu ex ya que se dio cuenta que de verdad la dejaste pues la forma de tratar de estar en tu vida fue metiéndose en los ojos de tu mamá y de tu hermana para mostrándose linda pues acabar incluso viviendo con ellas y entonces ahora cuando tu relación con tu mamá y tu hermana se da pues se da estando tu ex y es entendible que para la relación con la que estés ahorita diga oye ¿de qué se trata esto? No me queda claro por tu mensaje si tú ya vives con tu nueva pareja o si tú sigues viviendo con tu mamá y tu hermana y entonces vives en la misma casa donde está tu ex porque ellas les dieron asilo. Me da la impresión que no, por cómo está planteado tu correo, pero no acaba de quedarme completamente claro. Aquí el tema es que si con la que vives es con tu nueva pareja, Sí me queda claro que el apoyo o el respaldo que le tienes que dar a la nueva pareja es decirle, mira, yo no voy a romper relaciones con mi mamá y con mi hermana porque son mi familia. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando se trate de la convivencia con mi hermana y mi mamá, la convivencia se va a dar fuera de la casa donde ellas viven porque no voy a convivir con mi ex y no te voy a llevar a su casa a convivir con mi ex, y en todo caso las invitaremos a que vengan aquí a convivir, a comer, a tomar un café, a lo que sea, o las vamos a invitar a algún lugar a convivir fuera, ya sea a vernos en un parque, a vernos en un cafecito, a vernos en algún restaurante sin la ex, y dejarle claro a tu mamá y a tu hermana que mientras ella viva con ellas por respeto a tu nueva pareja tú no vas a visitar la casa de ellas porque no puedes poner en esa situación a tu actual pareja y ese es un límite muy claro que podrías establecer en donde le dejas a tu mamá y a tu hermana muy claro Él no voy a romper relaciones con ustedes porque ustedes decidieron hospedar a mi expareja Pero de ninguna manera puedo ir a visitarlas si ahí está mi expareja, de quien por cierto no tuve un buen trato, por respeto a la pareja con la que estoy iniciando una nueva relación. Y eso sí se vale. Tu nueva pareja no tiene por qué pedirte que cortes relación con tu mamá y con tu hermana mientras esa situación se dé en este nuevo contexto pero hay manera de poner límites claros y los que se me ocurren en este momento son estos para que evites cualquier circunstancia si hoy estás en una nueva relación. Ahora, no sé cuánto tiempo llevas en esta nueva relación, no sé si vives con ella o no, o si vives en un ambiente aparte, si estás independiente, pero no vives con la nueva pareja y apenas estás en una relación de noviazgo, no, en donde sí si le puedas decir mira, no voy a ir a ver a mi mamá y a mi hermana cuando mi expareja vive ahí no mencionas nada de tener hijos con tu expareja porque eso todavía complicaría más las cosas porque habría hijos con los cuales pues sí tendrías que ejercer la paternidad y tener que ponerte de acuerdo con tu expareja pero si no hay hijos pues no necesitas tener ningún tipo de contacto con tu expareja y bueno, tu mamá y tu hermana pues sí, es un poco sorprendente esta actitud que han adoptado tengo un problema con mi pareja él me dijo de un día para otro que ya no me quiere que ya no me quiere como mujer que podemos estar juntos pero como mujer, ya no que se apagó la llama del amor y la verdad no entiendo y yo le pregunto el por qué y solo me contesta lo mismo No sé qué hacer o qué pensar. ¿Qué complicado se vuelve esto cuando hay una respuesta, una declaración de esta naturaleza venida aparentemente un poco de la nada? Y digo aparentemente porque cuando una relación tiene un vínculo y estamos conectados en ese vínculo normalmente hay algo que se va viendo venir o se va sintiendo y ojo, porque esto no quiere decir que tú entonces tienes la culpa lo que nos lleva muchas veces a a preguntarnos cuando estamos en una circunstancia de esta naturaleza es ¿qué no vi? ¿en qué no me fijé? Eh, no me das el marco de la relación, es decir, no sé cuánto tiempo llevan, si tienen hijos, si viven juntos, si solamente eh, son novios, y digo él solamente no en un término de evaluatorio de la relación, sino cuál es el contexto. Pero lo cierto es que cuando hay una declaración de pronto, así, venida de la nada, insisto, que nos toma por sorpresa, Hay un contexto que parecería que nos perdimos y todos hemos vivido en algún momento una situación de esta naturaleza, en donde nos hacen un planteamiento, abrimos los ojos, ¿no?, sorprendidos, queremos tratar de entender qué pasó y la respuesta se vuelve una respuesta de disco rayado, ¿no?, no sé, solo se apagó la llama, solo se apagó la llama, ¿no?, Curiosamente hay una frase Podemos seguir juntos Pero se apagó la llama del amor Es decir, no tengo problemas por seguir en esta relación Pero de alguna manera ya no va a haber intimidad sexual Y la pregunta es ¿Por qué podemos seguir juntos si Si ya no va a haber intimidad sexual? ¿Es una petición de permiso para tener intimidad sexual con otras personas y no me lo vayas a reclamar? ¿O es un aviso de ya estoy con alguien más, pero no te preocupes, podemos seguir ocupando el mismo espacio en el que estamos y podemos seguir jugando el rol de pareja ante los demás pero no me exijas y no me reclames? ¿Es un nuevo acuerdo de pareja? ¿De qué se trata? Claramente en ti hay una gran eh, interrogación, por eso me dices no sé qué hacer o qué pensar, porque hay desconcierto, son dudas, y se vale, se vale preguntar sin que me tengas que contestar lo mismo quiero entender de dónde viene esto o qué significado tiene lo que me estás diciendo esto se mantendría si yo te digo ok, no hay problema así así nos quedamos qué implicaciones tiene entonces o qué pasó previo a esta declaración que este hombre te hace eh, ¿Es porque tú pediste algo y entonces él te lo tuvo que aclarar? ¿De dónde viene? Nuevamente, como decía yo en el primer bloque del programa hoy, cuando hay un problema con una persona, hay que abrir el contexto. ¿Qué venía sucediendo antes? ¿Hacia dónde iba la relación? ¿Qué estaba pasando? ¿Hace cuánto que no pasaba qué? Que a lo mejor ni cuenta nos habíamos dado. Y de pronto surge esta declaración en menos de un minuto, porque creo que no se lleva ni un minuto decir lo que este hombre te dijo. ¿Y en dónde te coloca? ¿Por qué te sacude eh, de esta esta manera? Y regreso a la misma pregunta del principio. ¿Qué señales no se habían visto? ¿Qué pasó desapercibido? ¿En dónde estaba el vínculo? ¿O por qué parecía que el vínculo estaba y se tuvo que decir en palabras algo que no se había tenido que decir verbalmente hasta que esto sucede? Y esto nos llega a todos, ¿eh? A alguno de los que estamos hoy aquí, me incluyo, y ustedes como auditorio, ¿les podría su pareja decir algo parecido? ¿Y los desconcertaría? ¿O tienen los elementos para decir no, mi pareja no me lo diría porque estoy conectada o conectado con mi pareja con estas evidencias en la mano no? eso es metafórico evidentemente Eh, para saber que no habría esta declaración por parte de mi pareja frente a lo que está sucediendo y creo que eso nos conecta con lo que vamos a platicar regresando ¿existe la pareja perfecta? ...o lo que necesitamos... ...es pensar en tener una pareja auténtica. La gran pregunta es... ...¿existe la pareja perfecta? Y si sí... ...¿no preferirías... ...tener una pareja auténtica? La realidad es que a todos nos ha pasado... ...o hemos vivido de cerca... Como una pareja que creíamos perfecta, una vez que la conoces más a fondo, como que no acaba de encajar, como que no era tan perfecta, como que de pronto algo que parecía no era tanto, surgen los defectos evidentemente, entre más tratamos a una persona, empezamos a conocer aquello que pues estaba escondidito, es normal, en un principio todos mostramos nuestra mejor cara, y tampoco nos ha dado pie a otra persona para que eh, mostremos nuestros enfados O salgan nuestros desacuerdos Eso va saliendo con el tiempo, con lo cotidiano, con la vida en común Y la realidad es que cuando pasa la pasión y el desorden que genera el enamoramiento Comienza la verdadera prueba y es que el auténtico amor va a consistir en reconocernos mutuamente y descubrirnos a uno mismo a través de las diferencias, a través de todo aquello que aunque pueda formar parte de la misma esencia, lo humanos que todos somos. Y aparecen las heridas, aquello que venimos cargando de la vida, aquello que no es la parte linda, nuestras partes oscuras hay personas que están llenas de mucha oscuridad, hay personas que menos, que tuvieron una vida más más suave o que han trabajado mejor aquellas partes oscuras que tuvieron en la vida. Pero el verdadero amor es mucho más sencillo y natural que la búsqueda de la perfección o del ideal. Porque una de las cosas que el tiempo nos va dejando claros es que no existen las las almas gemelas y que siempre hay una oportunidad de podernos reconocer en los ojos del otro cuando descubrimos nuestra humanidad cuando nos dejamos ver ante los demás como humanos y podemos encontrar en el otro esa mirada humana y si dejamos de buscar lo perfecto quizás empezamos a mostrar y a encontrar lo auténtico de la otra persona en un principio claramente parece que encontramos y la gente lo solemos decir con las palabras es que creo que encontré a mi otra mitad ¿No? es, que, es que de verdad no sabes cómo fluye cómo se nos pasa el tiempo es que platicamos y platicamos y platicamos y no se nos va el día hasta que llega un momento en el que empezamos a ver esas, esas rajaditas que el otro tiene y ya no fluimos como antes, a veces incluso pues los temas de conversación ya no fluyen de la misma manera o empieza a dar flojera ciertas cosas pero todo va teniendo que ver con ubicarnos en la realidad que si quiero ya está donde lo quiero y la verdad es que todo se relaja cuando dejamos de buscar la perfección cuando nos mostramos auténticos cuando somos más espontáneos y cuando empezamos a esperar del otro autenticidad ¿cómo has vivido esto? si lo has vivido en algún momento ¿duró la perfección del otro? ¿cuando lo viviste así de entrada? ¿como la pareja perfecta? ¿Qué te enamora? Y eso que te enamora, ¿te mantiene en una relación? Fíjense que algo que se suele decir con mucha frecuencia en la terapia de pareja, es que aquello que suele ser la razón por la que una pareja se casa, En muchas ocasiones se acaba volviendo la razón por la que se divorcian. No es una ley, no es una generalización, pero en muchos casos sucede. Cuando una pareja, cuando tú le preguntas a una pareja que se divorció, a un miembro de la relación, por ejemplo, ¿qué te gustaba de él, por decir algo? súper alegre me hacía reír era el alma de las fiestas y luego le preguntas ¿qué los llevó al divorcio? nunca se tomaba nada en serio, llegaron los hijos y se iba de pachanga, me dejó sola a la hora que teníamos que atender a los niños, porque finalmente pues, me decía pues ¿para qué nos quedamos los dos? si tú la tienes que amamantar pues ¿qué más da? y yo me voy a la fiesta y nunca se tomó la responsabilidad en serio y era muy curioso o lo contrario ¿no? es que me gustaba mucho que era muy seria, muy comprometida y después resultaba que no se sabía divertir siempre estaba cansada era muy exagerada con las cosas de la casa y era muy curioso porque Todo lo que en un principio parecía ser lo que más llamaba la atención, en la medida en la que venían los cambios propios de la relación y de la vida, resultaba que esa característica se había rigidizado. Y entonces resultaba que aquello que había enamorado en un principio no había sido suficiente para sostener la relación hacia adelante. Y en ese proceso, justo en redes sociales acabo de poner la pregunta... Y cosa rara porque les puse Aquello que te enamora O que te enamoró Es lo que te ayuda a mantenerte en la relación Y puse la pregunta Piénsalo bien Más bien la indicación Piénsalo bien Porque parecería que sí ¿No? Que los detalles que en un principio nos enamoraron Pues después no son necesariamente Los que nos ayudan a mantener una relación En un periodo largo pueden hacerla divertida en un principio, pero no es lo que lo sostiene a largo plazo. Y es un proceso interesante, estamos en un mes en donde conmemoramos el día del amor y la amistad, ¿no? Y se vuelve padre, y se vuelve lindo, y se vuelve romántico, pero como lo dicen muchas veces las parejas, el romance no sostiene a las relaciones, es una parte padre e importante, sí, claro, no le quitemos quitar la magia. ¿Sean de pareja? No necesariamente es la parte romántica de la relación. Así es que, sí, en efecto, piénsalo bien y me encantaría que lo compartas en redes. Gracias por acompañarnos. AudioCentro